0: Vielen Dank, Sam. Vielen Dank an das Lobpreis-Team. Ähm, genau, wir sind in unserer Adventszeit und es geht um Warten auf den König. Und das ist unsere, gerade unsere Predigreihe in unserer Adventszeit. Falls du dieses Heft nicht hast, und äh, eigentlich ist schon bald Advent um, aber du kannst es gerne mitnehmen, falls du sagst, hey, du möchtest die letzten Predigten nachschauen und vielleicht heute die Predigt nochmal. Ähm, genau, und ich lade euch da ein, da mal reinzuschauen, falls ihr es noch nicht getan habt und ihr habt das, zu Hause herumliegen, tut das, das ist richtig gut, mal im Alten Testament reinzuschauen und auch wenn man denkt, äh, Altes Testament, verstehe ich da alles, ist es relevant für mein Leben? Ähm, ich würde sagen, da, ist, da sind so viele Schätze drin und äh, auch wenn es abenteuerlich ist. Und meine Frage beginnt heute, also es gibt eine Sache, die, mich schon, die ich schon ein paar Mal erlebt habe in meinem Leben und da, denke ich, da, da wollte ich mal euch fragen, ob ihr, da das, ob ihr schon mal in der gleichen Situation wart. Ja? Kennt ihr die Situation, also ihr seid dann unterwegs, kann sein, dass ihr irgendwo spazieren geht, kann sein, dass ihr irgendwo hin müsst und ihr seid mit Leuten unterwegs und dann kommt jemand auf die Idee, damit euch unterwegs sagt, ey Leute, ich kenne Abkürzung, ja, ich kenne Abkürzung und, und man 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 glaubt ihn und dann stellt man fest, das ist alles andere als eine Abkürzung, ja, das ist eine, man hat eher am Ende des Tages eine komische Geschichte, die man die man nachher erzählen kann. Ähm, wer kennt es? Er sagt, ey Leute, ich kenne Abkürzung, dann war alles, was, dann war es was anderes. So. Ähm, vor, vor einigen, einigen Monaten, da habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich hier in die Eklese komme, hier in den Süden. Und ich habe Gott gesagt, hey, Gott, wenn du es möchtest, wenn, du, wenn es dein Wille ist und wenn du mich da haben möchtest, dann bin ich bereit, in den Süden zu gehen. Ich bin bereit, da zu sein, wo du mich haben möchtest. Ich habe nur nicht gedacht, dass ich zwei Tage später, wenn ich hier bin, noch südlicher gehe. Ja, Ich war bei der Bergzeit dabei. Und äh, das war in den Alpen in, den, in Österreich. Und äh, das war auch für mich das erste. Ja, ich sehe gerade einige Grinsen, die waren mit mir dabei. Ähm, es war für mich das erste Mal, dass ich äh, in den Bergen war. Und äh, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt, jetzt gerade schon sagen Nahtoderfahrung, nein, das war es nicht. Aber es war eine neue Erfahrung, es war, es war richtig gut. 24 Männer in einer Hütte, in einer Toilette, richtig klasse. Und ähm, da ich das erste Mal war und erste Mal wirklich in den Bergen, war, ist schnell aufgefallen, dass unter den 24 Männern ich der Grünschnabel bin. Ja, also ich habe etwas länger gebraucht. Für mich war alles irgendwie... Irgendwie alles immer gefährlich. Also, und äh, ich war eher der Langsame. Und da gab es einen Tag, wo wir dann vom Berg runtergegangen sind. Und ich war wirklich langsam. Die alle sind halt viel schneller gegangen. Und äh, da gab es den Simon. Ach, der, der steht da hinten. Der war so cool. Der war so mein Held. So, ne? Ohne den äh, wäre ich auch wahrscheinlich 40 Tage wie Mose in der Bibel äh, auf dem Berg geblieben. Und er war da. Und... Er kam mit mir, ist dann mit mir mein Tempo runtergegangen, hat geguckt, dass ich nicht irgendwo umfalle oder runterfalle. Und irgendwann war es so, irgendwann wollten wir eigentlich da sein. Ja? Die anderen sind schon eingekehrt. Das Wort habe ich dann neu eigentlich gelernt. Ich dachte erst mal, man kehrt in eine Hütte. Ich habe mich gefragt, warum freuen die sich? Jetzt weiß ich warum. Und ähm, wir wollten auch einkehren. Ja? Irgendwann. Und da war es dann so, ähm, wir haben es beide nicht ausgesprochen, aber wir haben gedacht: Komm, lass eine Abkürzung nehmen. <lacht> lass eine Abkürzung nehmen. Und dann sind wir vom vom Pfad weggegangen ins Gebüsch und auf geht's. Und wir sind da durchgelaufen, durch ein Gebüsch zum nächsten, durch die eine, He ich wollte schon sagen Hecke, aber durch den Gestrüpp. Aber es wir haben gemerkt, dass das ist gar nicht so richtig, wir sind wirklich, also das war, ich wusste nicht, wo wir waren, ich glaube, Simon wusste es auch nicht, wir sind einfach gelaufen und irgendwann haben wir gedacht, okay, wir müssen, glaube ich, in der Richtung, irgendwann kam wir wieder auf einem Pfad und das war zufällig der Pfad, auf dem wir vorher gelaufen sind. Und ähm, das war also unser kleines Abenteuer von unserer Abkürzung und als ich die Predigt vorbereitet habe und äh, die Stelle, mit der wir uns heute beschäftigen, habe ich auch gedacht, das ist auch so eine Abkürzung. Also wir beschäftigen uns mit Zachariah 11, die Verse von 4 bis 17 und ähm, falls ihr im Kalender das gelesen habt, es war der, der 13. Dezember, meine ich, ähm, vielleicht habt ihr es gelesen und ihr habt gedacht, okay, was will uns Saraya damit sagen? Sararia? Ähm, und äh, wenn du in diesem Buch reinschaust, dann wirst du feststell äh, feststellen, dass in diesem Buch wie, wie diese vermeintliche Abkürzungen da sind. Es ist, ein, aber, es ist aber total herausfordernd. Es ist einer der, eine der herausforderndsten Kapitel des Alten Testaments. Es gehört nicht zu den Kapiteln, die man sonntags in den Predigten hört, und äh, weil es für jeden Ausleger herausfordernd, herausfordernd ist. Keiner möchte der Typ sein, der sein, der sagt, ey, ich kenne Abkürzung. In dem Sinne bei, dieser, bei diesem Kapitel, bei der Predigt. Darum gehöre ich heute nicht zu den Schlauen und frage euch, deshalb euch, ey, Leute, ich kenne Abkürzung. Seid ihr dabei? Ja? Ja? Sehr gut, okay. Ich bitte am Anfang. Hey Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du, dass du der König bist, der, der, der kommt. Und äh, Jesus, ich bitte dass du einfach hier uns durchleitest, uns begleitest, dass wir das sehen können, wo was du siehst, dass wir dein Herzschlag darin spüren können und ähm, dass wir dir nachahmen können. Amen. So einfach mal, damit wir verstehen, das Buch verstehen, was wer äh, Sacharja ist und äh, warum er die Sachen schreibt. Ähm, das Buch Sacharja spielt nach der nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil nach Jerusalem. Also im Buch Esra haben wir ähm, das Sacharja und Haggai, die ähm, das Volk ermutigt haben, den Tempel wieder aufzubauen und ähm, und auf die Erfüllung Gottes. Also die Erfüllung von Gottes Versprechen zu warten. Ja, vor langer Zeit, vorher, hat der Prophet Jeremia vorausgesagt, dass das Volk 70 Jahre ins Exil geht. Also raus aus ihrer Heimat, weg, verschleppt von ihrer Heimat. Danach würde Gott seine Gegenwart in einem neuen Tempel so wiederherstellen, sein, sein Königreich gründen und, und der Messias wird über alle Nationen regieren. Jetzt bei Sachaia ist es so, dass die, dass die 70 Jahre nun fast vorbei sind und die jüdischen Menschen kommen wieder in ihr Heimatland zurück. Aber das Leben zurück in das eigene Land war hart. Und es schien, als würde es keine dieser Versprechungen, In die Bibel heißt es Verheißungen, aber ich sag mal Versprechungen, ähm, erfüllen. Und das Spannende ist, das spricht, total, das spricht auch jetzt total in unserer heutigen Zeit, wenn wir jetzt die Ereignisse in Israel schauen, warum so viel Leid in Israel und auch warum so viel Leid in, in, in dem Gazastreifen passiert, seit 75 Jahren gibt es Israel. Und das ist ein Wunder. Hättest du vor 100 Jahren gesagt, der Staat Israel wieder da sein. Alle hätten gedacht, das ist ja, ein, kannst träumen weiter. Und das ist total das Wunder. Gott hat sein Volk, sein Versprechen nicht vergessen. Und dennoch gibt es dort heute keinen, keinen wirklichen Frieden. Da kommt die Frage auf. Kann einem die Frage aufkommen, was, warum passiert das alles? Hat Gott, sein, hat Gott sein Volk nicht versprochen, dass er ihnen eine eine Zukunft geben wird? Warum sind, warum, warum sind sie in dieser, in dieser Unruhe? Diese Frage hatten damals die Menschen bei Sacharja auch. Und Sacharja zeigt auf, weil sie, weil sie Gott abgelehnt haben, weil sie das Wort Gottes abgelehnt haben. Und letztlich wird es noch klarer, indem sie 500 Jahre später nach 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 Zacharia Jesus als ihren Messias abgelehnt haben. Also sie haben Gott, sein, sein Wort und den Sohn Gottes, den Messias, abgelehnt. Dies hat dazu geführt, dass sie in dieser, in dieser, in dieser Unruhe leben, weil sie damals als auch heute Gott abgelehnt haben. Jetzt, jetzt versetzen wir uns mal in dieser Zeit von Zacharia, also circa 500 Jahre vor Christus und wir befinden uns in äh, Zachariah 11 und schauen uns den Grund an, warum Israel gelitten hat und heute noch leidet. Und wenn, wenn Zachariah heute Instagram hätte, dann würde er in seiner Beschreibung als Prophet und Priester vorstellen. Und Zachariah ist aus der, aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt. Israel war 70 Jahre lang in babylonischen Gefangenschaft geraten und erst dann zurückgekommen, um diese, um diese Nation, um dieses Volk wiederherzustellen. Das war die Zeit, in der, die, in der er sein prophetisches Werk tat, seine Botschaft war allgemein gesprochen, eine Botschaft der Hoffnung. Eine Botschaft der, der Perspektive. Die Botschaft von Zachariah ist eine Botschaft des Trostes. Die Gefangenschaft ist vorbei. Die lange 70-jährige Strafe für die Verschleppung nach Babylon liegt hinter uns es ist Vergangenheit. Ihr seid zurück, ihr baut wieder auf, baut die Stadt wieder auf, baut die Mauern wieder auf, baut wieder den Tempel auf. Jetzt kommt gute und tröstende Worte. Die, die Botschaft Zacharias ist also eine Botschaft des Trostes und damit auch eine Botschaft der, der Erlösung. Und das zieht sich durch das ganze Buch. Ich will euch einmal ein paar Einblicke geben in oder einen Einblick geben, in Kapitel 9 heißt es zum Beispiel in Vers, Vers 9, Freudig, du Zionsstadt, jubel laut, ihr Leute von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht vor Gott und er bringt die Rettung. Er ist demütig und reiht auf ein Fohlen, dem männlichen Jungtier einer Eselin. Die Botschaft ist also eine Botschaft vom Kommen des Königs und der, und der Erlösung, also was total unserer unsere Adventszeit passt. Und das ist, ein, das ist ein wunderbarer Trost für sein Volk, das sehr klein und sehr unbedeutend ist, nur der, gerade der Gefangenschaft entkommen ist, sie sind nichts in dem Vergleich zu der Größe, die sie einst mal waren oder einst die man sie kannte, aber sie haben eine Zukunft in Kapitel 11 zeigt uns, warum Israel diese, diese Verheißung und diese Segnung des Heils vorenthalten wird, warum das Reich Gottes ja, aufge, aufgeschoben wurde, warum diese Segnung des Reiches nicht ähm, empfangen konnten, dass Abraham versprochen wurde, dass, dass David versprochen wurde, dass den Propheten versprochen wurde. Und ähm, was bedeutet es für uns heute, wenn wir das jetzt hier lesen? Wenn wir das schauen, was Zachariel seinem Volk sagt, erinnert uns daran, dass die Versprechen Gottes für, für, für Rettung und Segen nur für die Gehorsamen, nur für die, für die Gläubigen, nur für die, die an sein Wort glauben, gelten und nicht für die, die Gott ablehnen, die sein Wort ablehnen und die den Messias ablehnen. Auch wenn das das Volk Israel ist. Und weißt du, weißt du was, was wunderbar ist? Gott ist ein Erlebnispädagoge. Ja? Er ist ein Erlebnispädagoge und er beauftragt, dem Propheten Zachariah eine, eine Theaterrolle zu spielen. Um genauer zu sein, eine, er sollte einen, einen Hirten spiel, nachspielen. Zachariah also spielt also einen Hirten, in einem symbolischen Ein-Mann-Stück, also One-Man-Show. Also, als ob er die lebendige Darstellung des kommenden Messias wäre. Und das Erste, was er tun sollte, ist, ähm, das, das sehen wir in Pharaea 11, Vers äh, 4, ah, ich muss mal, mal klicken, das ist gar nicht, schade nicht, Weide ja. ähm, die Schlachtschafe. So, okay, Warum sagt Gott das? Weil er weiß, was das Volk tun wird. Er weiß, dass sie ihn ablehnen werden. Weidet die Herde, die zum Schlachten verurteilt ist. Nimmst, nehme du die Rolle des Messias, äh, Messias, hüte sie. Was bedeutet es, zu hüten und, ähm, oder zu weinen? Es bedeutet, sich zu kümmern, zu führen, zu pflegen, sich in jeder Hinsicht... Ja, zu kümmern, eine Art vom Psalm 23, die Rolle des guten Hirten hier ganz zu füllen. Aber was wir hier feststellen ist, dass das Volk Gottes hier nicht als die Herde Gottes bezeichnet wird, sondern die Herde, die zum Schlachten geführt wird. Das ist das Volk, das als Schaf auf dem Weg zum Schlachthof gesehen wird. Ja, das, ist, das ist Israel. Das ist das Volk Gottes, das infolge der Sünde der Sünde gegen den Herrn Jesus, dem Messias, dem Gericht ausgeliefert ist, wenn er kommt, wie die Rolle des Zacharias zeigt. Zuallererst soll er also den Menschen führen und, und leiten und ihnen die göttliche Wahrheit vermitteln, aber sie sind eine Herde, die, die auf den Schlachtband geführt wird. Und wenn wir weiter in Vers 5 schauen, da heißt es, denn ihre Käufer schlachten sie und sie fühlen sich dabei unschuldig. Und ihre Verkäufer sagen, gelobt sei der Herr, ich bin reich geworden. Und ihre Hirten verschonen sie nicht. Und das ist ein verbliffender Einblick in die Zeit von Jesus Christus. Diejenigen, die sie kaufen, sie töten und, und ungestraft bleiben, Wer sind das eigentlich? Wer sind die denn eigentlich? Es sind die ausländischen Unterdrücker Israels, die Nationen, die Israel vor und bis zu Christus unterdrückt haben, sogar danach bis zu unserer heutigen Zeit. Es wird hier noch, aber auch noch eine andere Seite gezeigt. Es wird auch diejenigen geben, die sie verkaufen. Die Käufer, die Käufer kommen von außen. Das sind die Repräsentativen für die andere Königreiche, die das jüdische Volk unterdrückt haben. Aber der Verkäufer kommt aus dem Inneren. Es sind die eigenen Anführer und, und Leiter, die sie für Geld verkaufen und kein Mitgefühl zeigen. Ihre eigenen Hirten haben kein Erbarmen mit ihnen. Und das ist ziemlich traurig. Sie sind von ihren Feinden gekauft worden, Sie wurden von ihren eigenen Leitern verkauft, die sogar stolz sind und sagen, Halleluja, ich bin reich geworden, ich bin reich geworden, indem ich mein, indem ich mein Volk verkauft habe. Genau das haben die Sadduzei zu Zeiten Jesu getan. Genau das haben die Leiter Israels getan, als sie sich mit Rom verbündeten und, und Rom die Privilegien einräumte, die es bei der... Besatzung des Landes Israel hatte. Und ähm, der Grund, warum sie es zuließen, dass Rom kam und tat, was es tun, also was sie immer wollten, war, dass Rom Geld in den Händen der jüdischen religiösen Elite gelegt hatte. Sie werden sie wie Schafe kaufen und verkaufen, um sie abzuschlachten, ihre eigene Führer, Leiter, werden keine Erbarmen mit ihnen haben, sondern wie sie wie Sklaven verkaufen, und sich selbst zu bereichern. Und dies reicht hin bis zur bis zur bis zur Zerstörung Jerusalems. Und der Historiker Josephus, der es zur Zeit Jesu lebte und auch die Zerstörung Jerusalems miterlebt hatte, sagt, dass die jüdische Sklaven an ihrer an ihre eigenen Priestern Leichtern Schriftgelehrten verkauften, die sie in die Irre geführt haben. Und das ist schon, das ist schon heftig und das zeigt, dass der Prophet Sacharja gesehen hat, wie die Zukunft aussieht, 70 nach Christus. Wenn wir weiter im Vers 6 sehen, wir die eigentlich so, die, so wirklich diese Auswirkung und Darum, da heißt es in Vers 6, darum will ich die Bewohner des Landes auch nicht mehr verschonen, spricht der Herr, sondern siehe, ich will die Menschen preisgeben, jeden in die Hand seines Nächsten und die Hand seines Königs. Die werden das Land verheeren und ich werde es nicht in ihrer Hand erretten. Dieser Vers scheint sich direkt auf die Zerstörung Jerusalems zu beziehen. Der, der Herr lässt in diesem ein mann theaterstück durch den Propheten Zachariah zeigen, dass ein furchtbares Ereignis bevorsteht, bei dem der Herr selbst sich ent enthält, wo Gott sich enthält mit, äh, mit dem Volk Israel äh, und kein Mitleid haben wird mit dem Volk Israel, das von seinem eigenen, eigenen erwählten König nicht erbarmt wurde. Und hier kommt die Frage auf, wenn man Vers 6 schaut, ähm, wer ist mit dem König gemeint? Es steht, dass hier ein König ist. Die Juden hatten keinen König zur Zeit, zur Zeit Zacharias. Das war nach dem Exil in Babylon. Es gab, nach dem Exil von Babylon gab es keine Könige mehr in Israel. Und ähm, sie würden auch keine Könige zur Zeit äh, äh, Jesu haben. Und das ist jetzt interessant. Als sie die Möglichkeit hatten, ihren König zu wählen, König Jesus, sagten sie, wir wollen nicht, dass dieser Mann über uns regiert. Und dann sagten sie, wir haben einen König. Wir haben keinen König außer Cäsar. Also wir haben keinen König außer dem Kaiser. Aber als sie den wahren König hätten annehmen können, lehnten sie, äh, sie diesen wahren König ab und wählten ihren eigenen König. Und an jenem fängnisvollen Vorarm des Passafest führte Pilatus Jesus vor die, vor die Juden und verspottet ihn und sagt, seht euren, euren König. Und sie sagten, weg mit ihm, kreuzigt ihn, kreuzet ihn. Und Pilatus sagt, soll ich euren König kreuzigen? Und den Hohenpriester und die Führer des Volkes verleitet das Volk zu der Aussage, wir haben keinen König außer Cäsar. Sie trafen ihre schreckliche Wahl, sie begaben sich, sie sagen, sie begeben uns in die Händen des Kaisers und bald darauf, im Jahr 70 nach Christus kam der Kaiser Titus und richtet ein einen Massaker an und zerstörte ihre Stadt und ihr Volk. Sie beschlossen tatsächlich Jesus zu töten, weil sie dachten, dass sie dadurch eine gute und vorteilhafte Position gegenüber den Römern haben. Das war, das war ihre Absicht. Und vielleicht erinnert ihr euch an das Ereignis, das im 11. Kapitel des johannesevangeliums die Hohenpriester und die Pharisäer kamen zusammen und sie beraten über, über diesen Jesus aus Nazareth. Was tun wir hier? Dieser, dieser Mann vollbringt viele Wunder. Der heilt Kranke. Das ist ein Problem. So, Wenn, wenn wir ihn so weitermachen lassen, werden alle Menschen an ihn an ihn glauben und die Römer werden kommen und unser Platz und unser Land einnehmen und wegnehmen. Es gefiel ihnen so, wie es war. Sie wollten die Römer dort haben, weil sie sich selbst an die Römer verkauft haben, um reich zu werden. Also töten sie ihren Messias, weil sie dachten, er wäre eine Bedrohung für den Rom, um die Römer zu besänftigen aber letztendlich war das Römische Reich ihr Fallstrick. Und wenn wir das jetzt lesen, wenn wir, wenn wir, wenn wir jetzt jetzt Zachariah 11 lesen und dann schauen und dann ärgert uns diese Ungerechtigkeit, wenn Leiter so handeln. Es ärgert uns, wenn, wenn unsere Politiker so handeln. Wir haben uns geärgert, dass die Politiker ihre, ihre Maskendienst gemacht haben, durch, Leid, durch den Leid vieler Profit haben möchten und wo wir sagen, ey, das ist eine Ungerechtigkeit, das kann doch nicht sein, dass Leiter, unsere Leiter, das tun. Und wenn wir diese Stelle verstehen, was uns dieser Prophet Zach, Zachai uns darstellt, dann ärgern wir uns über diesen über diesen Kön, über diese Könige, über diese geistlichen Leiter, über und über diese über diese Priester, weil sie als korrupt und bösartig erweisen. Aber es gibt in deinem mein leben Punkte, wo wir sagen, Jesus. Eigentlich bist du der König, aber über diese Punkte solltest du nicht entscheiden. Ich möchte dir nicht meine Sorgen, ich möchte nicht dir meine Finanzen anvertrauen, sondern ich nehme es selber in die Hand oder ich denke, es gibt diese Person oder dieses Institut, wird für mich das Beste im Blick haben, denn denen muss ich gefallen. Gibt es in deinem Leben Punkte, wo du sagst, nein, Jesus, da kann ich dir es nicht geben, der Preis ist zu hoch. Da möchte ich eigentlich keine Veränderung haben. Wer soll dich leiten? Wer soll dein Lebenskompass sein? Und das ist das Urteil, das Gott aus seiner, aus seiner Erlebnispädagogik verkündigt durch Sacharja Sacha, in einem One-Man-Show, wo er die Rolle des des Messias spielt. Also Zacharie stellt die schlechten und bösen Hirten dar und zeigt, dass das Volk für sie entscheidet. Und wir springen jetzt zu Vers, Vers 12, wo es für uns klar wird, wie tief die Ablehnung gegenüber den, über diesen, über diesen guten Hirten ist. Der gute Hirte, der wahre Hirte, sagt in Vers 12, der sagt in Vers 12, wenn es für dich äh, in Ordnung ist, ähm, da gebe ich dir meinen Lohn, äh, gib mir meinen Lohn, bezahlt mich für meine Dienste und nicht nur Geld, sondern, sondern Früchte wie Erlösung, Heiligkeit Gottes Hingabe, Liebe und äh, die Leute, wie werden deinen Lohn, wie werden dein Lohn geben, wie werden sie die geben? Er sagt, gebt mir meinen Lohn, wenn ich es auch ist auch egal. Mit anderen Worten, wenn ihr es nicht wirklich nicht wirklich wollt, dann tut es nicht okay, wir wollen es tun, aber also wogen sie so schätzten ein, ja, die Nase stimmt, also 30 Silberstücke für, als Lohn, ja, das passt dem Guten Hirten. Und das ist interessant. 30 Silberstücke. Wisst ihr, was das bedeutet? Die Einwohner Jerusalem sagen zu ihrem Messias, zu ihrem König, du bist so viel wert wie ein gewöhnlicher Mensch. Nein, eher wie ein gewöhnlicher Sklave. Denn das war der Preis für einen Sklaven. Das war, Sch das war ein Schadenspreis für einen Sklaven. Das ein, finden wir in den wo, wo Wenn ein Ochse einen Sklaven tötet, der Schadenersatz ist 30 Silberstücke. Sie bezeichneten ihren Messias, die, den guten Hirten. Sehen sie sahen ihn wie einen Sklaven. So tief war die Ablehnung. Und das ist ziemlich faszinierend, oder? Denn das ist genau das, was die Juden Judas für Jesus bezahlt haben. 30 Silberstücke. Und Gott sagt zu Zachariah: nimm diese, diese 30 Silber, Silberlinge in diesem in diesen kleinen Drama, in seinem kleinen Theaterstück, und wirf sie den Töpfern zu, zu diesem herrlichen Preis, mit dem, ich, mit dem ich von ihnen geschätzt wurde. Das ist genau das, was mit, diesen, mit den 30 Silberstücken passiert ist. Sie bezahlten an Judas. Judas kam zurück und warf das Geld im Haus des Herrn, weil er vor Schuldgefühlen es nicht ertragen konnte und dieses Geld dann letztendlich nicht annehmen wollte. Was für einen Wert hat Jesus für uns? Was für einen Wert hat Jesus für dich? Sind es auch 30 Silberstücke oder ist es ein anderer Preis? Okay. Judas, einer der unbeliebtesten und zugleich der bekannteste Jünger Jesu. Also wenn ich in meiner früheren Schule, in der, als ich in der früheren Schule war und wenn man da gefragt hat, wer sind die Jünger Jesu, als erstes wurde immer Judas gesagt. es ja, war auch so ein Begriff, wenn nur ein Synonym für Verräter. Das war so, wenn früher in der Klasse jemand Ende des Unterrichts dann den Lehrer aufversehen oder bewusst erinnert hat, wie sieht das aus mit den Hausaufgaben. Der wurde danach als Judas bezeichnet. So. So, ne? Also der, der ist bekannt, man kennt den. Ähm, aber, aber zugleich bringt er es auf den Punkt, wer Jesus eigentlich ist. Wenn Jesus nur ein guter Mann ist, nur ein guter Lehrer, selbst sogar nur ein guter Prophet, ja, selbst ein guter Prophet war, wäre komplett akzeptabel. Ja, er würde den Nobelpreis gewinnen, M Mormonen, Muslimen würden dann völlig klarkommen, sie würden sogar Jesus lieben. Hindus und Buddhisten würden sagen: Ja, mit Jesus auch ganz happy. Ähm, solange er nur ein Lehrer war, der gute Weisheiten weitergegeben hat, dann ist Jesus voll okay. Ja, dann ist er einer der coolsten Persönlichkeiten, alles klar. Aber ab dem Moment, wenn du diese, diese, diese Linie überklär, überquerst, und sagst, dass Jesus mehr als ein Prophet ist, dass Jesus mehr als ein, ein Lehrer ist, dass er eventuell Gott höchstpersönlich ist, dass er Emanuel ist, der Gott, der mit uns ist, glaub mir, dann hast du auf einmal Menschen gegen dich, die mit der vorherigen Aussage kein Problem hätten. Jesus ist auch heute noch sehr beliebt, aber es ist auch, der Jesus, der fordert, dass wir unser Kreuz auf uns nehmen, der, der Leid verspricht, der sich nicht damit zufrieden, äh, zufrieden gibt, einer von vielen Optionen zu sein, sondern unsere Anbetung fordert. Die Wahrheit ist, dass wir Judas leicht verabscheuen, aber wir sind viel mehr wie der Verräter, als wir zugeben möchten. Wir sind zu leicht versucht, Jesus als Gefäß für unsere Bestrebungen zu nutzen, als den, als, als den Herrn unseres Lebens, der all unserer Anbetung und lobwürdig ist. Und wenn ich in mein Leben schaue, muss ich zugeben, dass ich, dass ich Jesus für weit weniger als 30 Silberstücke verkauft habe. Und wenn du... Wenn du nach dem Gottesdienst mir sagst, hey Moses, wenn ich in mein Leben schaue, habe ich Jesus auch für weniger als 30 Silberstücke verkauft, dann wäre ich nicht überrascht, sondern würde sagen, ich verstehe dich. Der Prophet Zachariah erklärt, erinnert uns heute, dass wir wie Judas darin sind, dass, wir, dass auch wir Jesus immer und immer wieder verraten haben. Wir haben ihn für, für, für geringere Idole verkauft. Aber wir müssen nicht das Schicksal von Judas erleiden. Judas hat sich am Ende erhängt. Er hat nicht verstanden, dass es bei unserem Herrn Jesus Christus einen, einen Ausweg gibt. Wisst ihr, dass es in der Ostergeschichte zwei Personen gibt, die in ihrer Beziehung zu Jesus gescheitert sind? Es sind zwei Personen, die Jesus es sind zwei Personen, die Jesus hintergangen haben. Judas hat Jesus verraten und Petrus hat Jesus verleugnet. Beide haben total versagt, aber beide hatten in dieser Geschichte ein, ein unterschiedliches Ende. Judas hat sich selbst gerichtet und sich, und sich selbst umgebracht. Petrus kehrte um und begegnet die Gnade und die Liebe des Herrn Jesus Christus. Die erste Person, der die, die Kraft der Auferstehung, der Vergebung predigte, war Petrus, der am Pfingsten predigte, das, was er in dieser, in dieser Osterzeit erlebt und durchlebt hatte, ist eine Vorbereitung auf das, was er verkündigen wird am Pfingsten. Und seine Predigt war, kehrt um von euren Sünden, weil er weiß, was es heißt, Vergebung von Sünden zu empfangen. Amen. Und 3000 Menschen haben ihr Leben, diesen einen wahren Hirten namens Jesus Christus, dann anvertraut. Das finden wir dann in der Apostelgeschichte. Und darum lade ich euch ein, lasst uns in dieser Adventszeit uns Psalm 23 nochmal wieder bewusst machen und bewusst sagen, dass der Herr mein Hirte ist. Amen. Ich bete zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du der Gute Hirte bist, dass du der bist der der König der 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 zu uns kommst, dieser Schöpfer des Universums, der zu uns gekommen ist. Und ich bitte darum Vergebung, wo wir und äh, wir wollen bei dir den Frieden finden, weil du du bist der Friede führst und du bist ein du bist der Gott, der mit uns ist. Jesus, wir wollen das vorbringen, wo wir sagen, das wollen wir dir nicht über die. Da wo wir sagen, nee, Jesus, da wollen wir es dir nicht übergeben, das soll in meiner Hand liegen. Oder ich vertraue andere Sachen. Jesus, da wollen wir jetzt dir vertrauen. Dir anvertrauen. All, mit dem, all dem, was uns beschäftigt, was uns wichtig ist, das wollen wir dir geben, Jesus. Jesus, ich bitte einfach, dass du in dieser Adventszeit, in diesem ganzen Stress, indem wir wir ja, unsere vermeintliche Abkürzung nutzen, dass du einfach da uns da begegnest. Dass wir da sehen und, dass wir sehen und schmecken dürfen, wie ein, wie ein wunderbarer Hirt du bist. Danke, Jesus. Amen.